0: Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite.
2: Olá, boa noite. Exclusivo, o Jornal da Record flagrou o transporte ilegal de passageiros na porta de uma das rodoviárias da cidade de São Paulo.
1: Motoristas de vans e carros de passeio oferecem a viagem para o litoral paulista por um preço menor do que o transporte legalizado. Mas quem pega esses veículos, olha, corre risco.
3: Logo na saída da estação de metrô, o convite. Não é preciso andar muito para conseguir as informações?
4: Aqui é 45, nós é 45, nós é mais barato.
3: Os motoristas ficam concentrados na praça em frente a uma das saídas da estação de metrô e do terminal de ônibus. A rua parece um estacionamento de vans que fazem o transporte clandestino até o litoral de São Paulo. Uma passagem de ônibus para o Guarujá, por exemplo, sai em média R$ 50. Reais. Pelo mesmo valor, os motoristas de vans irregulares prometem deixar o passageiro no endereço desejado. É, aí fica tá na porta de casa. É, é mais rápido. O transporte clandestino pode parecer vantajoso, mas é um enorme risco a quem usa. Nesta semana, câmeras de segurança flagraram o momento em que uma van perde o freio numa ladeira. Cinco pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu exatamente nesse local, aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo. O motorista admitiu que dirigia sem a CNH e que foi contratado por uma mulher que gerencia o transporte de vans clandestinas. Um flagrante de irregularidade que coloca em risco a população.
1: O veículo nunca é fiscalizado. Então é muito comum a gente observar esses veículos com falha na sinalização, nos freios, transmissão... Motor.
3: Registramos a passagem de várias vans clandestinas na mesma rota do local do acidente.
1: A localização dos pontos de onde partem esses veículos, tanto as vans quanto os ônibus, são absolutamente conhecidos. Falta uma fiscalização efetiva, severa, e em relação a isso.
3: Nos primeiros cinco meses do ano, a empresa metropolitana de transportes urbanos e a polícia apreenderam 207 veículos usados no transporte coletivo irregular. A maior parte na região oeste da Grande São Paulo. Foram aplicadas mais de 1.600 multas. Ainda assim, motoristas irregulares seguem oferecendo o serviço clandestino. Veja agora outras notícias do dia.
1: Fila para tirar visto americano cresce e espera, ultrapassa um ano e meio em São Paulo.
2: Nossos repórteres explicam como quatro crianças sobreviveram por 40 dias na selva amazônica.
1: Planos de saúde devem ficar até 12% mais caros a partir da próxima semana.
2: Supremo decide que vaga de Deltan Dallagnol na Câmara ficará com suplente do Podemos.
1: Bares e restaurantes esperam aumentar o faturamento com o dia dos namorados.
5: Oferecimento. Bradesco. Comece a investir a partir de R$ um real.
2: A fila para o pedido de visto americano no Brasil está cada vez maior.
1: Em São Paulo, o prazo para o agendamento de entrevista, que faz parte da maioria dos processos, pode chegar a um ano e oito meses.
6: A viagem para visitar o filho nos Estados Unidos... Começou a ser planejada no ano passado. Maria e o marido reuniram os documentos exigidos, pagaram as taxas e há dois meses enviaram ao consulado o pedido de visto. Foi quando descobriram que só havia data disponível para fazer a entrevista a partir de janeiro de 2025, daqui a um ano e meio.
7: É um sentimento mesmo de frustração, de, de incapacidade
0: da gente né, de poder fazer Qualquer coisa, né? Você paga tudo, arruma, mas
2: hum, não está nas nossas mãos. Agora
0: depende
6: deles, né? Um levantamento mostra um crescimento recorde na emissão de vistos para brasileiros. Foram realizadas mais de 100 mil emissões só no mês de março. O número colocou o país em terceiro lugar entre os que mais têm pedidos de vistos, atrás apenas de México e Índia.
7: A legislação de imigração americana é bastante rígida, porque muito mais pessoas em muitos lugares do mundo querem ir para os Estados Unidos fazer a América. Em São Paulo,
6: o prazo de agendamento dos pedidos de vistos de negócios e de turismo é o maior do país. Chega, em média, a 630 dias ou um ano e oito meses. Um levantamento feito com base em informações do Departamento de Estado americano mostra que, além de São Paulo, a fila também é grande nas outras quatro capitais onde o documento pode ser solicitado. Em Porto Alegre, são 507 dias em média. Em seguida, vem Rio de Janeiro,
5: Recife e Brasília. Ainda estamos sentindo as repercussões da pandemia. Então, a previsão é que, na metade do ano que vem, Voltará à normalidade, que seria uma fila de espera de semanas em vez é, de vários meses.
6: O advogado explica que os prazos mudam para quem vai fazer a renovação. O tipo de visto também influencia na espera. Essa fila de espera são
5: para pessoas que estão aplicando para o visto B1, B2 de turista pela primeira vez. O agendamento para renovar um visto que você já teve anteriormente é bem mais rápido.
6: A embaixada americana informou em nota que mais de 300 funcionários trabalham nos consulados do país para agilizar o processo e disse que 25% dos solicitantes de visto são dispensados da entrevista. A especialista em direito internacional reforça a importância de seguir todos os passos corretamente.
7: Muitas vezes acontece de não conseguir o visto eh, eh, no estado de São Paulo e vai tentar o visto no estado de Minas Gerais ou na Bahia. Isso então vai botar a pessoa numa lista, que é a, a lista daqueles que estão tentando ir para os Estados Unidos de forma não correta, apostando para ver se, se cola. Se colar, colou. Não tem isso com o, o, as autoridades americanas.
2: Uma pesquisa feita em São Paulo revela que a taxa de mortes por infarto é alta em hospitais públicos do estado. O estudo defende treinamentos para os médicos e protocolos de atendimento padronizados. Em todo o Brasil, cerca de
8: 400 mil
2: pessoas morrem por ano de doenças cardiovasculares.
8: Depois de sentir uma forte dor no peito aos 50 anos, Rocial procurou às pressas o hospital municipal mais perto de casa, na zona leste de São Paulo, em maio do
9: ano passado. Eu senti aquele suor gelado, a falta de ar, eu já levantei, desci as escadas, não sei nem, nem como eu consegui descer as escadas.
8: Segundo ele, não havia cardiologista de plantão. Por isso, passou por médicos da emergência e os exames apontaram um infarto. O Ciel foi medicado e internado, mas só conseguiu fazer a angioplastia para desobstruir as veias, depois de ser transferido três vezes de hospital.
9: Podia até ter me praticado mais essa demora, né?
8: No ano passado, mais de um milhão de brasileiros foram internados por causa de doenças cardiovasculares. Um levantamento da Sociedade de Cardiologia de São Paulo faz um alerta sobre os atendimentos de emergência. Quase 40% dos hospitais públicos do estado têm taxas de morte por infarto acima de 14%. O número é considerado alto por especialistas em saúde. Já nos hospitais privados, esse índice cai para 7%. Um projeto da Sociedade de Cardiologia prevê que haja um protocolo padronizado de atendimento na emergência de hospitais públicos de São Paulo. Médicos de outras especialidades já começaram a fazer treinamentos para identificar casos de infarto o mais rápido possível.
3: Não saber interpretar um eletrocardiograma é, e não saber utilizar métodos que existem. Falta em alguns hospitais provavelmente essa reestruturação e a condição ideal para atender um paciente com infarto.
8: O principal sintoma do infarto é a dor forte no peito. Mas a pessoa também pode ter suor frio, falta de ar, tontura, náuseas e vômitos.
10: Todos devem fazer exames preventivos, porque a gente consegue é, identificar quem são os candidatos prováveis a ter um infarto no futuro. Então o que nós queremos como cardiologista é que as pessoas se cuidem mais, que tenham um hábito e estilo de vida saudável e que façam os seus exames regularmente.
1: A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, vai divulgar na segunda-feira o índice máximo de reajuste para os planos individuais. A previsão é que o teto da alta possa chegar a até 12%.
11: Com quase 70 anos, a Dora gasta muito com plano de saúde. A aposentadoria não daria conta e ela complementa com outra renda para pagar a mensalidade. De 2.460, ganho 1.600 e pouco. A conta não fecha? Não fecha. Trabalhei em vários empregos bons que você podia manter. A partir do próximo mês, os usuários de planos individuais vão pagar ainda mais caro pelo serviço. O limite do reajuste vai ser divulgado na próxima segunda-feira. A previsão da Associação Brasileira de Planos de Saúde é que o teto da alta fique entre 10% e 12%. A mudança vai pesar no bolso de quase 9 milhões de brasileiros. O novo valor será válido para aplicação entre maio de 2023 e abril de 2024, de acordo com o mês de aniversário do contrato. O percentual divulgado é o teto para o reajuste. Portanto, as operadoras podem até aplicar índices mais baixos. Os convênios individuais representam 17,6% do total de planos do país. Ao todo, são mais de 50 milhões de usuários. A inflação acumulada em 12 meses está em 3,94%. Quem vai ter que incluir mais esse gasto no orçamento familiar está
3: preocupado. Estou vendo que está muito, muito alto, entendeu? E é uma coisa que a população necessita, né?
1: A Associação Brasileira de Planos de Saúde não se pronunciou sobre o provável aumento acima da inflação.
2: Uma influenciadora digital foi presa por suspeita de integrar uma quadrilha especializada em roubar clientes na porta de banco.
1: Segundo a polícia, o grupo usava uma estratégia diferente e as vítimas eram abordadas antes de
12: entrar na agência. No mundo virtual, uma vida pautada por viagens e ostentação. Para a polícia, a influenciadora digital Karina Laino Gomes bancava o que exibia na internet com dinheiro do crime. Ela chegou a postar uma foto com a réplica de uma pistola. A mulher, que tem mais de 60 mil seguidores, foi presa com Edmilson Souza da Silva. A dupla é suspeita de roubar clientes na porta de agências bancárias. O flagrante foi feito pouco antes deles cometerem mais um crime. Os dois passaram a ser monitorados após a polícia perceber que sempre o mesmo carro era usado neste tipo de assalto. Câmeras de segurança registraram o momento em que Edmilson aborda uma das vítimas que tinha acabado de chegar à agência bancária. Segundo a polícia, este é um novo tipo de crime. Ao contrário da chamada saidinha de banco, quando os criminosos abordam as vítimas após um saque, nesta modalidade, os clientes são rendidos já na chegada à agência bancária. Os escolhidos são sempre aqueles que estão com dinheiro para fazer depósitos ou pagamentos nos caixas eletrônicos.
3: A gente precisa saber, essas vítimas, elas estavam vindo de uma outra agência bancária? Porque certamente não é aleatório. Ele Tem que ter alguma, alguma fonte de informação, de observação, para que ele chegue a praticar esse tipo de crime.
12: No depoimento, a influenciadora contou que era a motorista e que usava o veículo da mãe nos assaltos. Outros dois suspeitos são procurados. A defesa dos presos não foi localizada. Para evitar ser abordado, especialistas recomendam observar movimentações suspeitas ao chegar à agência bancária. E também, se estiver com dinheiro, o melhor é colocar numa mochila ou bolsa.
3: Você deve evitar é, entrar na agência com algum tipo de envelope, com algum tipo de pacote ou de embrulho que possa levar o criminoso a entender que você está transportando dinheiro.
2: Na Colômbia, as crianças resgatadas na floresta se recuperam bem e estão felizes, segundo a família.
1: Os irmãos ficaram 40 dias perdidos na mata e foram salvos com a ajuda do exército, de indígenas e de um cão farejador da equipe de resgate. Os presentes para cada um dos irmãos foram separados e entregues no hospital onde eles estão internados na capital, Bogotá. As crianças receberam a visita do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e de parentes. Ficaram contentes de ver a família, disse o tio das crianças. O médico responsável contou que elas estão desnutridas e com alguns machucados, como picadas de insetos e lesões na pele, mas nada grave. Segundo ele, quando chegaram, não conseguiram ingerir comida sólida. Eles falam pouco, estão muito fracos e devem ficar internados de duas a três semanas. Os irmãos se perderam no dia 1 de maio, quando o avião em que eles estavam caiu no meio da floresta amazônica. A aeronave decolou de Araraquara, com destino a São José de Guaviare. No meio do caminho, o piloto que relatou uma falha no motor, deixou de fazer contato com a torre. No dia 16, a aeronave foi encontrada perto de Solano. Três pessoas morreram. O piloto, um líder indígena, e a mãe das quatro crianças, que são da etnia Uitoto. Elas então começaram a andar pela floresta. A mais velha, de 13 anos, uma de 9, um menino de 5 anos e a mais nova, de um ano, completado na selva. Soldados do exército, familiares, indígenas e equipes de resgate deram início a uma das maiores operações de busca no país. E foram seguindo vestígios deixados pelo grupo. Pegadas e alguns objetos. Com 17 dias de buscas, o presidente da Colômbia chegou a anunciar que as crianças tinham sido encontradas. Mas depois desmentiu a informação. Nos últimos dias, o Wilson, este cão farejador, se perdeu na floresta. E pode ter sido fundamental para encontrar os irmãos. Era o sinal de uma nova pista. Não demorou muito para que a boa notícia chegasse. As crianças estavam a 5 quilômetros do local da queda. Elas foram retiradas da floresta com a ajuda de um helicóptero. Para o comandante das operações, os irmãos foram os mais corajosos. Eles não tinham equipamentos, tecnologia e nem a capacidade que nós temos. Só tinham vontade de viver. Trazidas em um avião ambulância, elas receberam os primeiros cuidados antes de chegar ao hospital. As equipes comemoraram, mas voltaram para a mata. A missão agora é achar o cão Wilson, outro herói dessa missão. Especialistas em treinamento na selva dizem que o fato das crianças colombianas pertencerem a uma etnia indígena foi muito importante para que elas sobrevivessem na floresta por tanto tempo.
2: A resistência de um bebê de um ano também chama a atenção de médicos.
5: Foi um drama que manteve a Colômbia e o mundo aflitos por 40 dias. Todos imaginavam como os irmãos Mucutui, de 13, 9... Quatro e um ano de idade conseguiriam sobreviver na selva da Amazônia colombiana depois do acidente aéreo que matou os três adultos a bordo. A avó, Fátima Valência, dá uma pista. Ela conta que a menina mais velha sempre cuidava dos irmãos e dava as refeições quando a mãe ia trabalhar. E disse que com a ajuda da garota na floresta, eles sabiam quais frutas poderiam comer. O fato de o um bebê de um ano ter sobrevivido na selva chama a atenção dessa pediatra.
7: É uma criança que tem menos reserva, então ela tende a, a falta né, da nutrição ali, ela tende a, a desnutrir muito rápido, desidratar muito rápido. Isso leva a um choque que pode realmente matar uma criança, né?
5: O resgate das crianças na Colômbia lembra um episódio semelhante, só que no lado brasileiro da selva amazônica. Os irmãos Glauco e Gleison, de 6 e 9 anos, indígenas da etnia Mura, ficaram perdidos por 26 dias. Durante o tempo em que estiveram sozinhos na mata, eles se alimentaram de sorva, uma fruta da região. E bebiam o quê? A água. A água da chuva? E não tinha mais nada para comer nem para beber? Para nós que estamos longe, fica difícil imaginar o que essas crianças viveram na selva. Por enquanto, a gente tem mais perguntas do que respostas. Como, por exemplo, por que elas se afastaram do local do acidente? E como é que elas conseguiram sobreviver 40 dias no meio da floresta? Para este instrutor de treinamento e resgate na selva, as crianças acertaram em sair de perto do avião acidentado. As crianças né,
9: fizeram está totalmente correto, né, se afastar de aeronave, porque existia... Possibilidade ali de explosão, né? O impacto emocional para aquelas crianças deve ter sido muito grande, né? De ter visto ali aquele cenário, aquelas pessoas em
12: óbito,
5: né? As crianças pertencem a uma etnia indígena, o que, segundo especialistas, foi um fator importante para que os irmãos sobrevivessem na mata por tantos dias. Um dos princípios de sobrevivência é você ter um abrigo, obtenção de fogo. O fato de serem de uma tribo
9: nativa ajudou muito mais ainda. Por mais que eles tenham sido encontrados ali né, com o corpo bem debilitado e tudo mais, mas um ponto fundamental para eles terem sobrevivido, com certeza, foi encontrar água. Sem de dúvida, milagre.
2: O Supremo Tribunal Federal decidiu que Luiz Carlos Rauli do Podemos, vai ficar com a vaga de Deltan Dalanhol na Câmara dos Deputados.
1: A decisão contraria o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral
13: do Paraná. O julgamento foi no plenário virtual e terminou em 6 a 3. O único que não votou e nem explicou o motivo foi o ministro Nunes Marques. A maioria dos ministros aqui do Supremo Tribunal Federal entendeu que a vaga deixada por Deltan Dalanhol deve ser ocupada pelo suplente do partido, o economista Luiz Carlos Raule. decisão que contraria o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que havia alegado que Raule não atingiu a quantidade mínima de votos para assumir a cadeira. Raule recebeu 11 mil votos, mas no Supremo o entendimento foi que a cadeira deve ficar com o Podemos. Os ministros analisaram uma decisão liminar de Dias Toffoli, relator do caso, que acatou um recurso do partido de Raul, que pedia a derrubada da recontagem de votos, feita pelo TRE do Paraná, que chegou a declarar Itamar Paim, do PL, como substituto. Foi observada no STF a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que quando caçou Deltan Dallagnol, decidiu que os votos deveriam ficar com a legenda pela qual ele concorreu. Portanto, Raul vai herdar a vaga. Dallagnol perdeu o mandato porque, segundo o TSE, não poderia ter abandonado a carreira no Ministério Público para evitar ser condenado nos processos disciplinares aos quais respondia. Uma eventual punição poderia inviabilizar a candidatura dele por causa da lei da ficha limpa.
1: O Brasil tem a maior incidência de raios no mundo. Mais de 100 milhões deles iluminaram o céu do país só nos quatro primeiros meses do ano.
2: E os pesquisadores brasileiros que estudam o fenômeno têm ganhado destaque internacional.
14: Esta chaminé fica no alto de um prédio em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Todo o estrago foi causado pela queda de um raio em março de 2021. O Brasil é o país com a maior incidência de raios no mundo. Só entre janeiro e abril deste ano foram quase 102 milhões, número 76% maior do que no mesmo período do ano passado. Diante de um volume tão grande, o raio no interior paulista poderia ter sido apenas mais um. Mas não foi. A imagem do momento em que a chaminé é atingida na cobertura do prédio rodou o mundo e foi parar na capa de uma das mais importantes revistas científicas do mundo, a norte-americana Geophysical Research Letters. Tudo graças à tecnologia e o trabalho de pesquisadores do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A foto que ficou famosa no mundo todo foi tirada da janela do apartamento onde o Ramon morava, que tinha uma estrutura muito parecida com essa que foi montada no atual quarto dele. Então, câmeras voltadas para os prédios do entorno. Ramon, todos esses equipamentos então, estão configurados para registrar um raio assim que ele cair?
15: Sim, exatamente. É, já ficam prontas. Logo antes do início da tempestade eu já deixo tudo no ponto. Já, começo, já deixo filmando essa daqui, deixo filmando, essa daqui eu deixo detectando quando tem raio, ela tira foto. E aí quando tem raio já registra tudo e depois tem que analisar tudo, né, depois de terminar a tempestade, né, para poder continuar a pesquisa, né. Eu não esperava que, que tivesse uma resolução, um nível de detalhes tão alto e que tantos para-raios é, reagissem a um, a um raio só ao mesmo tempo, né.
14: Foi esta câmera ultra rápida que registrou tudo. O equipamento é capaz de captar 40 mil imagens por segundo. Então, a foto na capa da revista é apenas um frame com vários fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. O vídeo mostra como os para-raios dos prédios da região se comportaram no momento da descarga elétrica. Vários edifícios tentaram se conectar com um raio, que acabou caindo na chaminé porque o equipamento não estava instalado corretamente.
10: A quantidade de prédios envolvidos na, na, no fenômeno foi algo surpreendente. A gente esperava que o raio, na hora que desce, na hora que ele está descendo, ele provoca os para-raios, porque ele tem uma carga elétrica negativa nesse caso. Então, dos para-raios começa a sair carga positiva, uma corrente elétrica positiva, tentando encontrar, porque negativo atrai positivo. O que a gente não esperava é que tantos prédios fossem envolvidos e essa competição entre os prédios para ver qual para vai conectar com aquele raio que está descendo.
14: O para é uma haste vertical que fica em cima dos edifícios. Ligada a um sistema de cabos, forma um caminho seguro para a corrente elétrica de alta intensidade do raio chegar ao solo. Incidentes em edifícios provocados pela instalação errada de para são comuns. Este pesquisador é explica a, a importância do registro feito pela câmera ultra rápida para a ciência. E destaca que é fundamental o entendimento do funcionamento dos para-raios e dos riscos de se ter um equipamento mal instalado.
10: A corrente é muito intensa e, por ser muito intensa, ela destrói se ela passar pelo caminho errado. É uma pesquisa brasileira, sim, mas é uma pesquisa única, em termos mundiais, porque é um raio que caiu muito próximo, que mostrou uma série de detalhes que antes nunca tinham sido vistos e com uma qualidade de imagem sem precedentes.
2: Vamos agora para a previsão do tempo. Depois de 15 dias de estiagem, as pancadas de chuva voltaram para o sul do Brasil. Giovana Rizardo, boa noite para você. Fala
16: para a gente se essa chuva chega em outras regiões também. Chega sim, salcio Boa noite para você, para o Celso e a todos que nos assistem. Pelo satélite, as nuvens mais carregadas desembarcaram na região sul do Brasil. Neste domingo, a frente fria viaja até o sudeste e o ar polar ganha força no sul. Resultado, tem chance de geada logo cedo na fronteira com o Uruguai e frio aparecendo em muitas regiões. No sul de Minas, por exemplo, logo cedo faz mínima de 7 graus em Mato Grosso do Sul, tudo junto, chuva, sol e mínima de 11. Chove também em Mato Grosso, no litoral do Nordeste e no Norte. Nada de chuva de São Paulo até o Rio Grande do Norte. Em Porto Alegre, o dia começa com 10 graus e sobe quase nada. No Rio de Janeiro, mínima de 16. Em Campo Grande, tarde de 30 graus. Em Salvador e Fortaleza, bem abafado, mínima de 24 graus. E bem parecido em Manaus e Porto Velho, com 23 graus. Em Maceió, chove a qualquer hora e tem alerta para alagamentos. Em Curitiba, o tempo muda à tarde. Em São Paulo e em Goiânia, a qualidade do ar melhora, mas no domingo ainda vai ser de tempo aberto.
1: Vamos ao Tempo Delivery. A Francisca é da cidade de Mucajaí, Roraima.
16: Oi, Francisca. Olha, o tempo continua instável por aí. Os próximos dias vão ser de calor e chuva a qualquer hora. No domingo e na segunda-feira, tardes de 30 graus e na terça-feira, 32.
1: O Rivadavia é de São Miguel do Araguaia, Goiás.
16: Boa noite, Rivadávia. Amanhã, em segunda-feira, sol forte e tempo seco por aí. Máximas de 34 e, olha só, 35 graus. Já na terça-feira, pode chover e a temperatura cai um pouco. Previsão do tempo personalizada é aqui no Jornal da Record. Mande o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Salse, Celso, bom, bom domingo.
2: domingo. Giovana. Bom
16: domingo, Giovana.
1: E ainda nesta edição, transportadoras instalam câmeras nas cabines dos caminhões para proteger motoristas.
0: Pesquisa mostra que falta de atenção, velocidade incompatível com a via, são as principais causas de acidente no país.
17: Calor fora de época deixa as praias lotadas no feriadão em Florianópolis.
1: A tecnologia está mudando a vida de estudantes com deficiência visual na Bahia. Um dispositivo inteligente captura a imagem e transforma o texto do livro em áudio.
2: Com o aparelho, os alunos sentem
18: mais confiança e independência para estudar. É com a ajuda deste dispositivo acoplado aos óculos que Ricardo consegue acompanhar melhor as aulas. O aparelho é capaz de narrar textos, descrever ambientes e até reconhecer pessoas pela aproximação.
19: Quais os setores e subsetores envolvidos nesse atendimento?
15: Eu consigo fazer leitura com livro, pausadamente, texto que vem impresso da escola, eu consigo participar da aula. Eu consigo ter independência, autonomia muito grande e para o estudo é um... Um dispositivo excelente.
18: Ricardo é um dos 165 alunos da rede pública da Bahia com deficiência visual ou pouca visão a ter acesso ao recurso. O equipamento foi desenvolvido por uma empresa israelense e comprado pelo governo baiano.
17: Foi uma ferramenta pedagógica para auxiliar na leitura, nos estudos, é, no reforço escolar. Mas depois percebemos e agora já estamos fazendo isso, o óculos. O óculos é uma tecnologia que o estudante carrega na sua vida, dia e noite, em casa, na, no supermercado, nos shoppings. Então, é essa a intenção.
18: A tecnologia foi implantada na Bahia há três anos e apesar de não ter um balanço oficial, os especialistas estão animados com os resultados até aqui. Por isso, a expectativa é poder contemplar este recurso aos 1.300 estudantes com deficiência visual que estão matriculados no estado.
4: Os
0: estudantes precisam ser treinados, professores também precisam ser treinados para a utilização do, do óculos. O óculos faz a leitura, faz a fala, transforma letra em fala. Transforma Transforma imagem em fala, mas precisa haver programação dessa ferramenta. Né? Por isso a necessidade de capacitar, de treinar quem vai usar.
18: ESO ainda se adapta à nova tecnologia, mas está confiante.
9: Adquirir mais conhecimento e aprender mais e evoluir mais ainda. Né?
18: Otimismo que é compartilhado por Ricardo. Ele sabe bem onde quer chegar.
15: Não pode parar, tem que desfrutar de todos os benefícios. E o estudo é o caminho, a gente tem que ter o conhecimento geral para que a gente venha ter uma vida digna.
1: No sul da Ucrânia, três pessoas morreram num bombardeio da Rússia. Mais de 2.500 foram já resgatadas das regiões alagadas. Em Kerson, a área mais atingida pela inundação, milhares de pessoas estão fora de casa desde terça-feira. Autoridades afirmam que o nível da água começa a baixar. Mesmo assim... Cerca de 90 mil pessoas seguem sem abastecimento de água potável. Em Odessa, no sul do país, um bombardeio russo matou três pessoas. Hoje, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que prepara uma ofensiva contra a Rússia, mas não deu detalhes do plano. A Ucrânia tenta recuperar áreas
20: sob o domínio russo, principalmente no sul do país. Tiroteio em ponto turístico de Porto Alegre deixa dois mortos e seis pessoas feridas. Dia dos Namorados, na segunda-feira,
21: deve aumentar faturamento de bares e restaurantes.
1: Câmeras de segurança instaladas na cabine dos caminhões se tornaram uma importante aliada dos motoristas.
2: Com o equipamento é possível identificar suspeitos de assalto, gravar acidentes e emitir um alerta quando o caminhoneiro estiver dirigindo com
19: sono. A câmera instalada no para-brisa do caminhão registra uma viagem tranquila no Paraná. De repente, um carro sai da outra pista e bate no caminhão da frente. As imagens não deixam dúvidas sobre o que aconteceu. As câmeras se tornaram aliadas de quem trabalha na estrada. Nesta transportadora, um esquema inteligente de segurança, composto por cinco câmeras instaladas no caminhão, está sendo testado. O sistema já é bastante utilizado por empresas de ônibus e transportadoras de combustíveis. As imagens são transmitidas em tempo real para a central de monitoramento. Aqui na cabine ficam três câmeras. Uma bem na frente do para-brisa, voltada para a estrada, e outras duas viradas para dentro. Esta, que mostra o passageiro, e aquela outra, que talvez seja a mais importante. Porque, além de gravar o caminhoneiro, ela tem um sensor que identifica diversas situações de risco. Nós fizemos uma simulação. O sistema alerta se o motorista dá sinais de sono, se está fumando ou se fala ao celular. Em qualquer uma dessas situações, a central é comunicada. O alerta aparece na tela dos operadores, que podem acionar o motorista.
6: Câmera de fadiga já vai acionar no sistema. Olha, o motorista está dormindo. E já vai aparecer aqui. Imediatamente o operador... Ô, oh, rapaz, o que está acontecendo aí? Você está dormindo. Olha, daqui 3,5 km tem um posto. Encosta lá e dorme. Estou te acompanhando
19: até você chegar no posto. Qualquer movimentação diferente, como um roubo, a central também é alertada. Com mais de 20 anos de estrada, José Vanderlei lembra que, em caso de acidente, as imagens são uma garantia caminho, para o caminhoneiro. Causa algum... caso acontecer um acidente,
6: alguém em uma colisão, alguém bater em você, é uma prova que você tem.
19: Sobre a perda de privacidade, ele diz não se importar.
6: A prioridade é a família, é o cliente, é a empresa e ter qualidade de vida, né? Ajuda bastante.
2: A Polícia Rodoviária Federal intensificou as ações de policiamento nas rodovias de todo o país durante o feriado prolongado.
1: Ao menos oito pessoas morreram desde a última quinta-feira em acidentes nas estradas.
0: Na Serra Gaúcha, quatro pessoas morreram em um grave acidente no início da manhã de hoje. As vítimas são três mulheres e um homem que estavam em um carro com placa de Belém. O veículo bateu em um caminhão. O motorista também ficou ferido e foi encaminhado para um hospital da região. No Paraná, um carro invadiu a contramão e bateu em um caminhão em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba, na noite de ontem. O veículo ficou retorcido e só parou ao sair da rodovia. O motorista de 38 anos morreu antes do socorro chegar. Em Minas Gerais, mais violência nas estradas. Um homem morreu e seis pessoas ficaram feridas em uma colisão em Congonhas, na região central do estado, na última sexta. Os dois carros bateram de frente. Um dos veículos capotou. Entre as vítimas está uma criança que ficou gravemente ferida e foi transportada pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros até o hospital. Já em Nova Serrana, na região centro-oeste de Minas, um engavetamento envolveu quatro carretas e um carro, na última quinta. Duas vítimas ficaram feridas e o motorista do veículo morreu. Uma das carretas transportava piche e o material ficou espalhado pela pista. A rodovia foi liberada após 22 horas. Na mesma data, uma espécie de rio de fogo se formou na Serra de Petrópolis, no Rio, após um acidente com uma carreta bitrem. O veículo que transportava 32 mil litros de gasolina e 12 mil litros de óleo diesel tombou na rodovia e o motorista morreu. Cinco carros foram atingidos pelas chamas. O condutor de um deles teve queimaduras nos braços. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais estudaram vários acidentes que aconteceram em rodovias federais brasileiras. Eles levantaram as causas mais frequentes das colisões. Na lista estão falta de atenção, velocidade incompatível com a via e desobediência às normas de trânsito. Outra revelação é que a maioria das ocorrências foi registrada durante o dia e a maior parte dos veículos envolvidos nos acidentes tinha entre 9 e 13 anos de fabricação.
2: Duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas durante um tiroteio nesta madrugada em Porto Alegre. O crime aconteceu em uma pista de skate. Até agora, dois suspeitos foram presos.
20: Os registros são do final da madrugada por volta de quatro e meia da manhã. Apesar do horário, a maior pista de skate da América Latina em Porto Alegre estava cheia. Dois homens no centro da imagem se aproximam de um grupo e, instantes depois... Os tiros começam.
10: A primeira imagem
9: pode transmitir que foi um empurrão, mas já se imagina que naquele momento já houve algum disparo entre um deles e havendo possivelmente o revide de pelo menos um do, do outro grupo. Né?
20: Pessoas que estavam no local se assustaram com a confusão. As imagens do circuito de segurança vão auxiliar nas investigações. Testemunhas já foram ouvidas e a polícia não descarta a possibilidade de desentendimento entre os atiradores na hora do crime e até mesmo acerto de contas.
9: Nós temos uh, intensificado o policiamento nessa região justamente por ser... Um local de grande aglomeração de pessoas.
20: Dois jovens morreram no local, um de 20 e outro de 21 anos. E quatro feridos já tiveram alta do hospital.
1: A Vigilância Epidemiológica de Jundiaí, no interior de São Paulo, investiga a morte de um casal. O piloto Douglas Costa e a dentista Mariana Giordano tiveram febre e erupções pelo corpo antes de morrer. A suspeita é de dengue, febre maculosa ou leptospirose. Um balão com 30 metros de altura foi apreendido pela Polícia Ambiental de São Paulo após a bandeira que ele carregava ficar presa sobre uma casa. Um morador conseguiu apagar o fogo com uma mangueira. Ninguém ficou ferido. Na cidade de Sorriso, a 420 quilômetros de Cuiabá, um homem tentou retirar uma colmeia que estava na árvore na frente da casa dele com uma tocha, mas foi picado por uma abelha e acabou incendiando o próprio carro, um modelo importado avaliado em 300 mil reais. Ninguém foi ferido pelo fogo. O Dia dos Namorados vai ser comemorado na segunda-feira, mas a data já movimenta bares e restaurantes nesse fim de semana.
2: A expectativa do setor é que o faturamento deste ano seja até 30% maior do que em 2022.
21: Neste restaurante em Goiânia, já está quase tudo pronto. Decoração, cardápio, poucas mesas ainda não foram reservadas.
11: Nós teremos um show ao vivo e para... Congraçar realmente para passar esse dia com mais alegria. Os casais realmente não deixam de, de comemorar. Precisa ser comemorado, precisa lembrar que o amor continua no ar e que a gente tem que comemorar realmente coisas boas.
21: O dia dos namorados costuma ser para bares e restaurantes a data mais rentável do ano. Nem o fato de cair em plena segunda-feira preocupa, pelo contrário. É a chance de faturar mais num dia da semana em que normalmente o faturamento é muito pequeno, ou até mesmo zerado, já que muitos estabelecimentos fecham. É um dia
19: que geralmente ele teria uma vacância no, 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 no número de, de clientes, né, pelo tamanho do restaurante que ele tem, e ele vai ter uma capacidade até de 100% né, de ocupação do restaurante. Então, é... Além de ser uma data importante, nesse ano em especial, pelo fato de ser segunda-feira, vai ser melhor ainda para as empresas.
21: Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aponta que a recuperação do setor tem sido lenta no pós-pandemia. No mês passado, 21% dos entrevistados estavam trabalhando no prejuízo. Índice alto, mas menos da metade de pouco mais de um ano atrás. A mesma pesquisa também mostrou que o dia dos namorados deve contribuir para tirar mais empresários do vermelho. Espera um aumento no faturamento em relação ao ano passado. A maioria espera até 30% de alta. O
19: ticket médio dos, do, dos restaurantes do dia, do dia dos Namorados é maior. Geralmente é um, é, são mesas menores né, que vão casais, no máximo dois, três casais, né, dependendo do tipo de restaurante. Mas são mesas menores que consomem mais. O Dia dos Namorados também
21: deve movimentar a gastronomia, hoje e amanhã. É que muita gente vai comemorar antes como o Divino e a Vera Lúcia.
7: Segunda-feira é mais agitada, trabalha, né? E a gente, nós viemos hoje para comemorar.
2: 70 milhões de brasileiros que estão inadimplentes e com nome restrito nos serviços de proteção ao crédito poderão se beneficiar com o programa
7: Desenrola Brasil. Nunca o brasileiro deveu tanto. Carmélia sabe bem o que é isso. Com uma dívida de R$ 4.500, ela sonha em conseguir limpar o nome.
14: A nossa maior importância é a gente viver com o nome limpo, né? Dormir de
7: cabeça erguida e pensar que não está devendo a ninguém. As pessoas endividadas consomem menos e não ajudam a economia do país. De olho nesses brasileiros é que o governo lançou o programa Desenrola. A ideia é ajudar a quitar as dívidas para que esse público volte a comprar. Pelo programa, dívidas de até R$ 5.000,00 poderão ser renegociadas em até 60 vezes. O devedor também poderá escolher um banco que ofereça melhores condições de pagamento. Os bancos que participarem do programa terão que perdoar dívidas de até R$ 100 reais e limpar o nome dos consumidores. De acordo com o Ministério da Fazenda, um milhão e meio de brasileiros estão nesta situação. As empresas que quiserem renegociar as dívidas vão contar com a garantia do Fundo Garantidor de Operações.
10: Como a gente vai selecionar os credores que vão participar? Vão ser aqueles que derem o maior desconto para a população. A gente vai fazer um grande leilão com os credores, esses leilões vão começar a acontecer a partir de julho e quem der o maior, o maior desconto para a população vai ser contemplado no programa.
7: A previsão é que até setembro seja lançada uma plataforma de renegociação das dívidas e através dela colocar frente a frente os consumidores que não estão conseguindo pagar o que devem e as empresas que estão tendo dificuldades para receber o que tem direito. Para este economista, o grande diferencial do programa é o governo oferecer garantias para o pagamento das dívidas.
5: A vantagem do programa é essa garantia do governo, é
3: a grande vantagem, porque essas pessoas elas não têm nenhuma, nenhum bem que possa servir de garantia. Então o governo garante e a negociação flui de uma
5: maneira favorável também ao devedor e aos bancos. Então, particularmente, eu acho que é um programa
3: é, que deveria ser permanente.
7: Dona Maria está devendo à empresa de telefonia e à de internet. E diz que isso tem tirado o sono dela.
0: Vai ser um alívio para mim quitar minha dívida, porque eu, quitando minha dívida, eu, sabendo que eu não estou devendo mais ninguém, aí eu fico preocupado, né?
1: Uma pesquisa revela que a melatonina usada por muitas pessoas para ajudar a dormir melhor pode agravar quadros de inflamação intestinal.
2: E médicos alertam para o uso indiscriminado da substância.
15: A comerciante Eliane não tinha problemas de sono até se aproximar da menopausa. A partir daí, as noites passaram a ser um desafio. E vira de um lado, vira do outro. tem nada de, de, de dormir. Uma queixa cada vez mais frequente comprovada em estudos nacionais e internacionais. Uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, por exemplo, mostrou que 72% dos brasileiros têm doenças relacionadas ao sono, entre elas a insônia, o que tem levado muita gente a buscar como alternativa remédios para dormir. Eliane não queria recorrer a remédios controlados, os chamados hipnóticos. Optou pela melatonina, um suplemento alimentar aprovado pela Anvisa no ano passado, que também é usado como um regulador de sono e pode ser comprado sem receita. Agora, pesquisadores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto descobriram que a melatonina ao contrário do que se imaginava, pode agravar problemas intestinais e provocar inflamações. O hormônio oferecido a camundongos agravou o quadro intestinal em alguns animais.
11: Quando a gente dava a melatonina para eles, eles pioravam ainda mais, o intestino ficava ainda mais inflamado, né? Acendendo um grande alerta de que esse suposto suplemento alimentar, mas que na verdade é um hormônio, é um medicamento, poderia afetar de forma negativa essas doenças.
15: Especialistas alertam para o risco do uso indiscriminado de medicamentos para dormir. Esse psiquiatra diz que também é preciso ficar atento aos efeitos colaterais, inclusive de suplementos considerados inofensivos, como a melatonina. É
12: um hormônio, não é uma medicação inocente, não deve ser utilizada de maneira discriminada e não deve-se ter acesso à melatonina sem orientação e recomendação médica.
2: Seguimos falando sobre saúde. O câncer de mama está aumentando em mulheres mais jovens. Nos Estados Unidos, já se fala, inclusive, em antecipar para os 40 anos os exames preventivos para a detecção da doença.
1: Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record acreditam que a medida também poderia ser adotada aqui no Brasil.
16: Era no filho adolescente que a Adriana pensava depois de receber o diagnóstico de câncer de mama aos 41 anos. Vem na mente a
7: morte. Né? Então é onde você pensa, no seu filho, né? na sua família
16: Em 2021, ela notou que tinha algo diferente no seio Através de uma espinha que saiu, um carocinho que saiu né? na, na mama, do lado de fora Foi aonde eu achei estranho Adriana passou por quimioterapia, continua em tratamento médico e está cada dia melhor Durante um ano e meio, ela fez diversos exames para monitorar a saúde. Um deles foi a mamografia, exame de imagem que pode identificar alguma anormalidade. O Ministério da Saúde recomenda que a mamografia deve ser feita em mulheres de 50 a 69 anos a cada dois anos. Justifica que o maior número de casos é detectado neste período. Nos Estados Unidos, novas pesquisas apontam que a taxa de câncer de mama entre mulheres de 40 a 49 anos aumentou 2% ao ano de 2015 para cá. A informação é do National Cancer Institute. A comprovação abre espaço para o seguinte debate. A mamografia deveria ser ofertada mais cedo para prevenir casos de pacientes mais jovens também no Brasil? Na opinião deste especialista, as novas informações servem para que o Ministério da Saúde investigue o cenário no Brasil e reavalie a orientação para pacientes aqui no país. O fato é que quanto mais cedo o diagnóstico, mais chance de sucesso no tratamento.
19: O diagnóstico mais precoce do câncer de mama, ele nos permite tratar tumores de menor tamanho. E tumores que ainda não se alastraram nem para linfonodos nem para outros órgãos. Então a taxa de cura dessas pacientes é sempre maior do que aquelas que nós diagnosticamos, por exemplo, mais tardiamente.
16: O Instituto Nacional de Câncer estima mais de 73.600 novos casos de câncer de mama no Brasil até 2025. Ao lado da mãe, Luiz reconhece a força que a Adriana teve para vencer o câncer.
9: Minha mãe totalmente é uma guerreira, mãe, eu falo que ela é forte, minha mãe é minha inspiração, né mãe? Inspiração todinha, você.
2: Pela primeira vez em 20 anos, o Japão registrou aumento no número de crimes. Foram mais de 600 mil casos registrados em todo o ano passado.
1: Um terço das ocorrências envolveu furtos de bicicletas e brigas nas ruas.
4: Sair de casa sem trancar a porta... Deixar as compras na cesta da bicicleta ou espalhar as mercadorias à venda sem ninguém para cuidar. Essas são vantagens de morar no Japão. Por exemplo, poder caminhar por essas ruas solitárias com risco baixíssimo de ser assaltada. Mas apesar de ser um dos países mais seguros do mundo, os crimes por aqui aumentaram pela primeira vez em 20 anos. Um relatório da Agência Nacional de Polícia revelou que, no ano passado, foram registrados 601.389 crimes no país, aumento de quase 6% em relação a 2021. Furtos de bicicletas e brigas nas ruas representam um terço dos casos, com uma alta de 14% em comparação ao ano anterior. Segundo a polícia, a elevação pode estar ligada ao fim das restrições da pandemia. A sensação de insegurança aumentou também. É bem
16: alarmante, assim, o número de é, notícias que estão sendo veiculadas sobre é, essas gangues que estão roubando e não, não só roubando, né, porque estão também é, cometendo esses
4: latrocínios. Fabiana Watanabe, que se mudou de Suzano, São Paulo, para o Japão há 15 anos, nunca imaginou que fosse ser vítima de ladrões aqui do outro lado do mundo.
16: O que roubaram foi é, roupa íntima e, e uma roupa mesmo que eu tinha colocado para estender do lado de fora da casa. Coloquei no varal que fica no primeiro andar. Então, agora eu evito de colocar qualquer peça de roupa para é, secar, né? É, no andar de baixo, e agora eu deixo ou estendo dentro de casa
4: uhum. ou no andar de cima. Apesar da sensação de insegurança ter crescido, ainda há um abismo na comparação com o Brasil. De acordo com o Atlas da Violência 2021, o Brasil tem uma taxa de homicídios de 27,1 a cada 100 mil habitantes. Enquanto o mesmo índice no Japão ficou em 0,2%. Taxa quase 100 vezes menor.
9: Eu acredito que não seja só um fator, né? então não seria só um, um segredo. Talvez sejam vários, mas é, eu destacaria com certeza o quanto que o Japão continua sendo severo em relação a, a porte e fabricação de, de armas de fogo. Né?
4: Carteira no bolso de trás, sacolas e celulares sobre as mesas são algumas das pistas para medir o quanto o japonês ainda uhum. se sente seguro. Uma forte chuva deixou
2: cidades alagadas no sul da China. Equipes com ajuda do Exército trabalharam para resgatar moradores ilhados. Mais de 2.500 pessoas já foram retiradas de áreas de risco. Cinco pessoas morreram após um acidente em uma fábrica de explosivos na Turquia. Autoridades afirmaram que uma reação química na área de produção de dinamites causou uma explosão que derrubou o prédio. Morreu na prisão, nos Estados Unidos, aos 81 anos, Ted Kaczynski, conhecido como Unabomber. O homem foi responsável por ataques com bombas enviadas pelos Correios, que mataram três pessoas e feriram 23 entre 1978 e 95. A motivação era uma luta contra o progresso e a tecnologia. Dois aviões de passageiros colidiram no solo em um aeroporto do Japão. Ninguém ficou ferido.
1: Londres, na Inglaterra, teve o dia mais quente do ano. A temperatura passou dos 30 graus, o que não é comum nessa época do ano.
2: E durante o ensaio, três guardas reais passaram mal e desmaiaram. A guarda real se prepara para o desfile do aniversário do rei Charles III. Pelo menos três guardas não resistiram ao sol intenso e desmaiaram. Um deles ainda tentou voltar à formação, mas teve que receber atendimento médico. Os três se recuperaram. Em várias regiões da cidade, os moradores aproveitaram o dia ao ar livre. Alguns aproveitaram para tomar sol às margens do rio Tamza. Está incrivelmente quente, nem parece a Inglaterra, disse a britânica. Mas o calorão deve durar pouco. Meteorologistas prevê chuva nos próximos dias.
1: E aqui no Brasil, o calor atípico em Florianópolis também levou muitos turistas às praias. O movimento nesse feriado foi 50% maior do que o registrado no mesmo período
17: do ano passado. A cadeira de praia que estava guardada no armário foi usada depois de muito tempo.
0: Assim, alongado, esse verão alongado, tá, para nós está maravilhoso.
17: A temperatura chegou a 30 graus e em um dia de céu azul e sol forte, as praias ficaram cheias em Florianópolis. Ideal para ensinar o Matheus a pegar umas ondas.
1: Aproveitar essa parte que tem aqui com
21: a
17: família, né? E aproveitar esse dia maravilhoso. Roberta levou os dois filhos para passar o dia na praia.
18: Geralmente até maio ali a gente ainda consegue aproveitar mais, mas esse ano tá, veio esse calorzinho aí em junho para a gente aproveitar mais um pouquinho.
17: O aeroporto de Florianópolis teve movimento 54% maior do que no mesmo feriado do ano passado. Nos hotéis, a taxa de ocupação na cidade chegou perto dos 100%. Quem escolheu Florianópolis para passar o feriadão encontrou o clima perfeito para aproveitar as praias. O calor fora de época movimentou o setor do turismo e fez a alegria dos vendedores ambulantes.
7: O pessoal que trabalha
9: aqui na praia, está top demais. Está surpreendendo sim. E o turista está vindo com tudo.
17: A amplitude térmica dos últimos dias agradou todo tipo de turista que visitou Santa Catarina. Teve frio e geada na serra, calor e praias cheias no litoral. Segundo os meteorologistas, essa temperatura atípica é um indicativo de como será o inverno, que começa no próximo dia 21.
14: Com el ninho atuando, aí, nós já teremos um inverno que vai ser um pouco mais quente. Né? Ele vai faltar frio, as massas de ar frio não serão tão duradouras, nem tão intensas.
2: Um inverno um pouquinho mais ameno. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
5: Uma família em busca de respostas Paloma ficou paraplégica depois de cair de um carro em movimento
16: O ex-namorado diz que foi tentativa de suicídio, mas há 11 anos a mãe da jovem tenta provar que foi ele quem tentou matar Paloma
8: A justiça de Paloma será feita
16: eles estão bombando na internet. O Maguila faz carreto e apareceu assim, dançando e carregando uma geladeira.
5: A Esther trabalha num pet shop e conquistou o Brasil dando um banho nesse peludo. E bota pelo.
16: Nicole Baus abre as portas da nova mansão no Rio. Ela me recebeu na casa que acaba de ficar pronta. São mais de 20 mil metros quadrados de puro luxo. O lugar tem 12 quartos e 22 banheiros. Posso roubar uma frase sua? Pode. Olhando essa casa. Ai, que tudo! Ai, que tudo. <risos> Quer saber de onde veio a inspiração para o novo endereço? A gente conta nesse domingo.
5: Depois do Canta Comigo.
16: Agora o futebol. O Manchester
2: City venceu a Inter de Milão e conquistou a Liga dos Campeões da Europa. A final foi disputada em Istambul, na Turquia. O espanhol Rodri fez o único gol da partida. Pela primeira vez, o Manchester City venceu o título mais importante do futebol europeu. Entre os destaques do time estão o goleiro brasileiro, Ederson, e o técnico espanhol, Pepe Guardiola. Os torcedores fizeram a festa no estádio, você acompanha aí nas imagens e também na Inglaterra.
1: E aqui no País, pelo Campeonato Brasileiro, quatro empates nesse sábado. O Curitiba ficou no 0x0 0 com o Santos e segue na lanterna. Bahia e Cruzeiro também empataram, mas por 2x2. 2. Já o Corinthians não conseguiu superar o Cuiabá. Em Itaquera, Davidson de cabeça fez Cuiabá 1x0. Juan Oliveira chutou de primeira e empatou a partida, 1 a 1 Com o empate, o Corinthians pode voltar para a zona de rebaixamento ainda nesta rodada. Em Belo Horizonte, Igor Gomes achou Paulinho que achou o gol. Atlético Mineiro 1, um. Red Bull Bragantino 0. O time paulista deixou tudo igual com Sacha. Final 1 um a 1. Um.
2: Na floresta amazônica, animais selvagens encontram refúgio num parque botânico mantido pelo exército na cidade de Tabatinga. É,
1: atualmente, o parque abriga 96 animais que recebem os cuidados de biólogos e veterinários.
22: Para esses animais, o parque zoobotânico de Tabatinga foi uma chance de sobreviver. O local abriga macacos, jaguatiricas, anta, onça e e vários outros animais silvestres.
9: Esses animais vieram de frutos de apreensões, ou então de, de criação irregular. Pequenininho é bonito, quando cresce, Cresceu. começa a quebrar, começa a dar trabalho.
22: Aqui, eles não estão livres, mas tem comida, cuidados veterinários e espaços que tentam reproduzir a natureza. E cada um desses bichos, alguns que metem medo, tem uma história.
9: O pessoal entende que é uma onça. Onça filhote. É uma jaguatirica, mas tem os mesmos instintos da onça. Jaguatirica não é onça? É um felino menor que a onça. Ah.
22: Ele era selvagem?
9: Ele era selvagem, já estava começando a entrar na cidade. Então esse foi um dos motivos que ele veio para o nosso zoológico. Porque eles já estavam entrando na cidade, dormindo em construções inacabadas, entrando em casas. E aí começou a bagunçar as casas. E os bombeiros montaram uma armadilha e conseguiram
22: pegar. Militares do Exército Brasileiro, que tem uma base importante no município, cuidam da área. O objetivo aqui é fazer com que o local seja como um hotel para boa parte da bicharada. Ou seja, com data de entrada e saída é o caso dos répteis, que serão devolvidos à natureza quando estiverem com a saúde em dia. Mas isso não vale para todos. Parte dos animais que chega aqui não consegue mais voltar para a natureza. É o caso dessa jaguatirica que acabou sendo domesticada demais, sendo domesticada
9: demais, é. foi criada ali como um gato. Mais uma vez criado como um gato. E ela sempre vai entender que uma casa ou então um ser humano ali vai
22: ajudar. Nunca é assim. E quem não pode voltar à natureza tem por aqui um abrigo, uma morada.
1: O Jornal da Record hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E agora com os melhores momentos da série Reis e em seguida tem a grande conquista. Boa noite, cuide tchau.
1: Boa noite.